0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è sabato 25 luglio, prima cosa vi ricordo che domani nella rassegna stampa sempre alle 9 la terrà il collega Lello Vitiello quindi potete cercarla sulla sua pagina ma io comunque la, convider- la condividerò alle 9 sulla mia. Oggi diciamo, eh, il, il panorama del giornale è meno centrato esclusivamente su un tema cioè quello del recovery, l'accordo con l'Europa, l'impatto con l'Italia anche se questo ovviamente sarà Oggetto della signora stampa e anche come notizia principale, perché sicuramente ancora questi sono gli sviluppi, ma poi ci sono anche altre cose interessanti che riguardano più in generale la politica, la vicenda dell'inchiesta sui carabinieri, e, insomma ci sono, ci sono una serie di notizie che andremo a vedere. Ma cominciamo come di consueto con eh, il, il, governo. il governo nell'impatto con il recovery fund. E eh, vediamo subito il Corriere della Sera a pagina 10 eh, Giuseppe Alberto Falci conte gli aiuti europei rispetto le camere i 5 stelle insistono perché sia centrale il Parlamento Forza Italia dice una commissione ad hoc la Lega è contraria eh, dice faccio tra l'altro ben venga il dialogo con il Parlamento e la prospettiva di condividere il lavoro che il governo è chiamato a svolgere in tema di recovery eh, e Resilience Plan Eh, A fine giornata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conti tira le somme davanti ai fedelissimi, l'ho già detto nell'informativa alle Camere di mercoledì scorso, l'esecutivo si confronterà con le Camere una volta che avrà elaborato i progetti, eh, conferma l'inquilino di Palazzo Chigi che non intende intromettersi nel dibattito sulla Commissione bicamerale sul quale in queste ore la politica si sta scontrando. Questo è quello che... ehm, dice eh, Falci sul Corriere della Sera, Francesco Verderami eh, traccia un ritratto del Presidente del Consiglio negli ultimi sette giorni, così si chiama la rubrica, lontano dalle tensioni, isolato in maggioranza, il paradosso del Premier, i sentimenti di rivalsa di Di Maio che ora non è più solo. E dice eh, anche indica le tappe, diciamo, il Corriere della Sera in questa pagina 10, eh, dice in quattro giorni del vertice, eh, il negoziato fra i paesi cosiddetti frugali, il Mediterraneo al Consiglio Europeo si protrae dal 17 al 21 luglio, alla fine l'accordo è per 750 miliardi, questo l'abbiamo visto, la maggioranza è divisa divisa a Bruxelles e fa riferimento al voto al Parlamento europeo sul MES e poi la votazione alle Camere c'è attesa per mercoledì prossimo quando le Camere si dovranno esprimere sullo scostamento di bilancio da 25 miliardi, l'esecutivo rischia soprattutto al Senato. Eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, che poi a pagina 11 eh, pubblica un'intera pagina con una lettera del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Notiamo che eh, ormai è più di una volta, è successo sicuramente qualche giorno fa che Il Corriere della Sera dà spazio al segretario del Partito Democratico, uno spazio con grande evidenza e dice Zingaretti un piano senza ideologie ma bisogna fare presto, il, la UE ha dato un'occasione unica, Conte agisca subito, serve visione per fare un buon lavoro. E dice tra l'altro Zingaretti: con la pandemia ci sono state consegnate nuove e in parte irreversibili abitudini che devono portare a un profondo ripensamento dei modelli economici e produttivi. Il Next Generation dovrà anche vedere protagoniste le donne, con risorse destinate a politiche per la parità. Ma se ci spostiamo sulla Repubblica, eh, andiamo alla pagina 6, e dice il tesoro rassicura sulla cassa ma spinge sul MES, va preso, Gualtieri smentisce problemi di liquidità, a luglio la disponibilità è 80 miliardi, il PD spera che Conte apra alla salva stati dopo il voto di settembre, la proposta di bicamerare per la gestione del recovery fund avanzata da Forza Italia, Forza Italia piace a parte del PD e Meloni non chiude e sono Roberto Pedrini e concetto Vecchio che dicono Eh, I dati del MEF eh, sull'IVA sono confortanti, flessione nell'ultimo mese del 4,7% con un buon recupero sul dato giù di giugno che era meno 19%. E poi, se volete, c'è Carola Cappelli che parla eh, del, eh, dell'ex premier di, 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 di Prodi che risponde a una lettrice di Repubblica e dice: Berlusconi, non è tabù condividere l'europeismo. E il professore dice: Forza Italia ha fatto parte del fronte di tenuta contro i sovranisti. Questo sulla Repubblica. Eh, invece, la, la stampa. Ehm, pubblica un'intervista con eh, il ministro degli affari europei, che è quello che dovrebbe essere, almeno da quello che abbiamo letto nei giorni scorsi, il destinatario diciamo, della, del comando di questa eh, task force governativa che si occupa dei fondi, eh, dice eh, Fondi a Mendola, stringere i tempi, sarà una, grande, una gara di idee, restano solo 11 settimane per scrivere i piani, ma la maggioranza litiga e il Movimento 5 Stelle attacca Gualtieri. Questo è Carlo Bertini sulla stampa a pagina ehm, 4. Eh, vediamo gli altri giornali, quelli magari che sono meno vicini al, ehm, eh, al governo, come al solito, e prendiamo il giornale di questo si occupa pagina 5, il titolo è Conte logorato dagli alleati, il PD lo tormenta sul MES. poi vedremo un capitolo a parte sul MES, Giuseppe in difficoltà tra pressing the Dem sul Salva Stati, c'è cioè il video del Movimento 5 Stelle e lo stop dei Renziani sulla legge ehm, elettorale. E, ehm, Poi se volete a pagina 4 c'è Pasquale Napolitano che firma un articolo relativo alla giornata di ieri, il governo ha già finito i soldi, task force web per controllarci, Gualtieri lancia l'allarme, casse vuote e poi avete visto che invece in realtà Gualtieri ha smentito questa cosa, Udc esaurito, il bonus babysitter, recovery fund, Forza Italia vuole la bicamerale e questo è quello che ci dice il giornale un altro giornale che si occupa di questo tema è il messaggero che lo fa nella pagina 3 innanzitutto il governo ha già deciso al sud il 40 del recovery la ministra in questo caso de Micheli, che michelica intervistata dal messaggero da umberto mancini dice su 209 miliardi della ue 83 verranno destinati al mezzogiorno colmeremo il gap nei trasporti che ha creato diseguaglianze con il nord eh, vabbè, vedremo poi che cosa effettivamente accadrà adesso sono i giorni nei quali ognuno dice la sua eh, ma se volete poi a pagine 6 e 7 del messaggero c'è eh, invece un, un'attenzione particolare eh, per il, eh, per il eh, diciamo Per il governo e per le decisioni che deve prendere il governo, soprattutto sugli uffici di Stato, Conte apre la bicamerale, ma avverte la maggioranza. Il piano decide il governo. Palazzo Ghigi, benvenga la Commissione, più efficace il confronto con il Parlamento. E Gualtieri, dice vuole il, eh, il Gualtieri vuole il MES, però nega sofferenze di cassa. L'ira dei 5 Stelle e il muro del Premier. E, peraltro, diciamo. Eh, non c'entra con questo ma fa parte del dibattito politico siccome non faremo un capitolo oggi sulle regionali prendiamo dal messaggero ma c'è anche su altri giornali che per quanto riguarda la Puglia il Movimento 5 Stelle dice no a intese con il PD però il Movimento si spacca a pagina 7 del messaggero c'è Mario Aiello che fa un racconto della storia delle commissioni, il titolo è commissioni, cabine di regia, task force, mucchio selvaggio sui miliardi dell'Unione Europea. Eh, forze politiche e sociali, sindaci, governatori e tecnici, tutti vogliono partecipare al banchetto. È partito l'assalto alla dirigenza che ricorda le maratone sulla finanziaria degli anni 80. E poi qui viene messa la storia, il dopoguerra, il piano Marshall e poi le finanziarie anni 80, i partiti all'assalto. poi la bicamerale guidata da D'Alema e quindi la Task Force per l'emergenza Covid di Colau. Ma a questo punto questo articolo che ricorda un po' il passato ci consente di entrare a pie pari eh, sui commenti e partiamo proprio eh, dalla questione delle bicamerali. Perché? Eh, Perché c'è già Antonio Stella sulla prima pagina del Corriere della Sera le riforme da fare a parole, è un articolo che prosegue poi a pagina 12 e mette in evidenza come, diciamo, rispetto al passato eh, e le diverse esperienze del passato, diciamo, non è che c'è molto da ben sperare. Stive Stella. La stessa idea avanzata in queste ore di dar vita a una commissione bicamerale per decidere come e dove spendere i soldi che arriveranno dall'Unione Europea non sono rassicurante all'orecchio di chi in questi decenni di commissioni varie interministeriali, parlamentari, regionali o altre ancora, ne ha viste e a sazietà troppe e troppo spesso inventata a tavolino con prepositi un po' così fa il ricordo quindi ricorda i bicamerali i bozzi d'alema insomma tutto quello che c'è stato e anche delle commissioni sono state fatte per esempio per scoprire come ha fatto tutti i suoi soldi Berlusconi insomma cose, cose di questo tipo e però poi chiude così Gian Antonio Stella e, e, tanti, dopo lì, e, e, e tanti anni dopo sempre lì stiamo Dio sa quanto l'Italia avrebbe bisogno di una grande stagione di riforme che affronti finalmente, oltre a quello istituzionale, alcuni nodi irrisolti da decenni, quello della burocrazia che si è arrotolata su se stessa per aumentare il proprio potere fino al punto di non riuscire più, neppure nei casi di buona volontà, a trovare l'ingresso e l'uscita del labirinto, Quello della scuola, dove studenti e professori delusi e demotivati sono costretti a vivere in istituti vecchi e a volte perfino inagibili, dove appare un'emergenza insormontabile, ormai anche il recupero dei banchi. Quello, vedremo su questo, sulla scuola, un, un editoriale di Recalcati molto, molto interessante. Quello della giustizia, incapace di stare al passo per quanti sforzi faccia di una società e un sistema economico che non possono permettersi di essere frenati da bibliche lentezze, e poi ancora quello di, del patrimonio paesaggistico, artistico e monumentale, troppo spesso sbandierato con un vanto mondiale, ma altrettanto spesso abbandonato alle Quello del federalismo che tra spinte e controspinte fa un passo avanti e un indietro, per non dire dell'università, della ricerca, dei trasporti, del degrado del territorio, della deselezione della classe dirigente, non solo politica ma professionale e anche a dirla tutta morale. Lo sappiamo, trovare una quadra per avviare finalmente riforme vere, condivise, indispensabili, senza eh, accartocciarci. Sul continuo tamponamento delle emergenze successive non è facile, anzi diamo per scontato che l'odio fra tante parti della nostra società sia così diffuso e calloso da complicare ulteriormente tutto. Almeno provarci però, almeno ora, almeno dopo quello che è successo è un dovere, purché chi deve far ripartire la macchina al governo o all'opposizione che sia la smetta di portarsi dietro la propria ruota quadrata. Questo è Stella sul eh, Corriere della sera, ma invece cercando di capire più nel merito eh, del recovery andiamo sulla Repubblica eh, a pagina 26 con eh, Giuliano eh, che sostanzialmente la mette così, eh, i pericoli di un accordo storico. Scrive Giuliano, l'accordo sul fondo per la ripresa e sul prossimo bilancio pluriannale rappresenta un importante cambio di marcia per l'Unione Europea permettere alla Commissione europea di indebitarsi in maniera sostanziosa per distribuire sussidi ai paesi che più ne hanno bisogno è un passaggio essenziale verso la creazione di una vera Unione del bilancio che renda l'Europa più attrezzata a gestire crisi future. Ci sono però due pericoli che i governi, tra cui anche quello italiano, dovranno gestire con cura per evitare che, al passo in avanti di questa settimana, seguano dei successivi passi indietro. Il primo è il rischio che l'Unione Europea si trasformi in una semplice unione dei trasferimenti ovvero un'unione che redistribuisce i soldi degli Stati membri in salute a quelli in difficoltà, senza avere un bilancio comunitario forte e lungimirante. Il secondo è che questa unione dei trasferimenti veda i soldi viaggiare sempre nella stessa direzione. In quel caso il pericolo del risentimento tra gli elettori di quei paesi che dovessero vedere gli aiuti andare costantemente altrove sarebbe molto alto. E aggiunge e conclude così Giuliano «Questa evoluzione auspicata per anni non può però bastare da sola». L'Unione Europea e la zona euro in particolare hanno bisogno di trasformarsi in un'unione di bilancio che sappia indirizzare le risorse comuni verso progetti meritevoli. Questi non possono essere il solo sostegno ai paesi in difficoltà, ma devono comprendere anche iniziative transfrontaliere. Inoltre, il Tesoro Europeo dovrebbe avere risorse proprie che arrivino idealmente da forme di tassazione europea come tasse sulle emissioni. Su questo fronte, l'accordo di questa settimana è un notevole passo indietro. Dice ancora, rispetto alle proposte iniziali sono stati tagliati i fondi supplementari assegnati a iniziative comune utili, ad esempio i programmi di finanziamento della ricerca. A parte una tassa sulla plastica non si vedono ancora fonti di introito comuni. La filosofia alla base del prossimo bilancio europeo è che gli Stati membri sappiano spendere i soldi meglio di quanto possa fare la Commissione, un'idea assai poco innovativa. Infine c'è il tema dei beneficiari di questi fondi, Italia e Spagna ne riceveranno una grossa fetta, come è giusto che sia, visto il colpo particolarmente duro inferto loro dal Covid-19. Tuttavia, per assicurare la sostenibilità politica dell'edificio che l'Europa si accinge a costruire, è necessario che chi riceve più soldi degli altri si metta su un percorso di convergenza rapido con il resto dell'Unione. In questo modo sarà più facile immaginare che il Fondo per la Ripresa diventi un progetto duraturo nel tempo, poiché vorrebbe dire che l'Italia sarà un giorno in grado di aiutare l'Olanda o la Germania in un momento temporaneo di difficoltà. L'alternativa un flusso di risorse continuo verso il Sud Europa finirebbe inevitabilmente per suscitare reazioni politiche di protesta nel Nord che, meriterebbero, che metterebbero a repentaglio il futuro di questi strumenti. Oggi l'Europa è sicuramente più solida, il suo futuro però è ancora tutto da costruire, così eh, Giuliano sulla eh, Repubblica. Eh, c'è anche Orifredi che... Ehm, Scrive sulla stampa, a pagina 19, ci andiamo subito, da Marshall a Merkel e, e scrive Orifredi. Tutti i governi hanno sempre usato la spesa pubblica per effettuare regalie a fini elettorali Le scarpe spi- spaiate di Lauro, l'Italia da bere di Craxi, gli 80 euro di Renzi La quota 100 di Salvini, il reddito di cittadinanza di-, di Maio E già qui, diciamo, eh, Odifreddi, francamente mette insieme cose che non c'entrano nulla ma non fa niente, la lotta per la spartizione delle spoglie è già cominciata e prevede anzitutto di tenere lontane le opposizioni dal tavolo dei benefici per, per congelarle elettoralmente e consolidare la maggioranza. Nel 1900 spesso in questo articolo o Di Freddi fa una relazione con il Piano Marshall. eh? Nel 1947, uno dei prezzi da pagare per accedere ai fondi del piano Marshall fu l'espromissione dei comunisti dal governo. Il primo governo londonità nazionale fu inaugurato il 31 maggio e l'annuncio del piano avvenne il 5 giugno. Oggi i sovranisti sono sgraditi all'Unione Europea tanto quanto lo erano i comunisti agli Stati Uniti e le misure del recovery fund richiedono un loro isolamento politico. Paradossalmente oggi Salvini si sente come comunisti di una volta e infatti ha cominciato a paragonarsi a Berlinguer. La differenza con il 1947 è però spaziale. De Gasperi era il leader indiscusso di un partito maggioritario altrettanto indiscusso. Nel 1948 la DC prese per l'unica volta nella storia repubblicana la maggioranza assoluta dei seggi con una legge elettorale proporzionale e in tempi, più, in, in tempi in cui votava il 90% degli elettori e si era appena usciti da un periodo costituente che aveva disegnato la forma dello Stato con l'assemblea eletta nello stesso modo oggi in un'era maggioritaria e di assenteismo elettorale Conte è un leader non eletto, ecco diciamo sentire uno che eh, dice che eh, il Conte è un leader non eletto eh, c'è un piccolo particolare se eh, fa riferimento al leader politico è un discorso ma ce ne sono stati tanti altri se fa riferimento al, al fatto che è Presidente del Consiglio, ricordiamo anche Freddi che il Presidente del Consiglio non è eletto dai cittadini, è eletto dal Parlamento, quindi essendo Presidente del Consiglio è stato eletto dal Parlamento, per l'appunto che è quello che lo deve eleggere. Il meno che si potrebbe pretendere, conclude Freddi. In questa situazione è che i fondi europei venissero gestiti da un governo di unità nazionale guidato da tecnici, ma se l'Italia avesse questa cultura politica, non sarebbe nella situazione in cui si trovava. Aggiungiamo a fretti che diciamo governi di tecnici ce l'abbiamo avuti, non mi pare che l'Italia obiettivamente abbia fatto dei eh, salti mortali eh, dal punto di vista del miglioramento della propria situazione. Ma va bene, questa è la prima di Odifreddi. E chiudiamo però con Claudio Cerasa, che eh, gli va dato atto, cerca sempre di in in positivo, e dice: No. Il rimbalzo non è un tambù. E eh, dice Cerasa, e se oltre alla buona notizia del recovery fund ci fosse anche qualcosa di più, in Italia rispetto ai temi economici quello che potrebbe andare male lo sappiamo a memoria e i giornali diligentemente ce lo ricordano ogni giorno. La crescita che potrebbe arrivare fino a meno 11% alla fine dell'anno, i posti di lavoro a rischio che da qui a dicembre corrispondono a quota 1,5 milioni ai quali vanno aggiunti 500 mila già andati perduti negli ultimi tre mesi, La crisi di liquidità a cui dovranno fare fronte le imprese, molte delle quali, un terzo addirittura secondo l'Istat, sostengono di avere difficoltà ad arrivare a fine anno. E così via. Ciò che potrebbe andare male, purtroppo lo sappiamo, poco conta che i problemi del nostro paese siano problemi con i quali stanno facendo i conti tutti i paesi d'Europa. Avere la crescita più bassa d'Europa per l'Italia è un guaio che ha cause più profonde del virus. Ma se ci si sforza un istante, si prova a navigare per un attimo sopra la superficie delle notizie negative. Si scoprirà che la fase del post-lockdown ha avuto l'effetto di mostrare anche un'altra verità sul nostro paese che ha a che fare con la resilienza e la capacità di reagire a una crisi di dimensioni storiche. L'altra verità sul nostro paese che ci potrebbe portare a essere non ottimisti è dura, quantomeno un un po' meno pessimisti rispetto a qualche mese fa, specie se poi il contenimento del virus dovesse continuare ad essere soddisfatto come lo è stato in queste settimane, è quella che si inizia a leggere con una certa continuità, curiosando tra i dati dell'Istat. E qui appunto c'è anche una eh, diciamo, chiacchierata con il capo dell'Istat da parte di Cerasa e cita quali sono questi dati, sono i dati della produzione industriale, la crescita dell'export, le transazioni bancarie più 5% rispetto al 2019, l'accumulo record di risparmio privato più 93 miliardi, l'Italia deve per forza rassegnarsi al pessimismo e continuiamo e concludiamo questo articolo di Cerasa che dice Detto questo, io penso che i mesi che abbiamo affrontato ci abbiano dimostrato che in attesa di un vaccino l'Italia ha gli anticorpi giusti, disciplina, coraggio, resilienza e creatività per poter reagire e affrontare questa fase. Essere ottimisti oggi non è facile, io però, numeri alla mano, vi dico che lo sono e che ci sono ragioni perché l'ottimismo oggi non sia solo utopia. Il rimbalzo non sarà facile, specie poi se la campagna elettorale americana porterà con sé nuovi conflitti politici con la Cina. Ma per quanto possa essere difficile da credere, la resilienza dell'Italia non è impossibile e in fondo passa tutta da qui, disciplina, coraggio e creatività. E Bagliardo, che è presente dell'Istat, ci ricorda che oltre alle buone notizie sul recovery foun, forse c'è qualcosa di più. Ebbene, con questo editoriale che ispira fiducia e positività di, di Cerasa eh, chiudiamo il capitolo relativo al governo ma non chiudiamo il capitolo relativo all'Europa perché per esempio il Corriere della Sera a pagina 13 eh, pubblica una intervista con il presidente del Parlamento europeo Sassoli che dice che il fondo salva stati è un'opportunità tasso insuperabile e dice ancora non rinunceremo a negoziare sul bilancio è in ballo la democrazia dell'Unione europea. E tra i rischi dice c'è grande allarme a Bruxelles perché queste risorse fanno gola anche alla criminalità e a proposito dell'accordo dice l'Europa ora è molto più forte e consapevole che alle sfide e bisogna rispondere insieme. Insomma il Presidente del Parlamento europeo fa riferimento anche al dibattito che c'è stato al Parlamento europeo che è stato un dibattito complicato perché non si metteva in discussione il recovery fund ma si metteva in discussione che per trovare copertura a questi soldi sono stati tagliati voci di bilancio che Ehm, diciamo, eh, sono molto, eh, considerate molto importanti da parte del eh, Parlamento europeo e infatti vedrete che il tema tornerà quando il bilancio dovrà essere poi approvato ma se volete ancora sull'Europa vi segnalo l'intervista che invece la Repubblica fa al Presidente del Consiglio europeo Michel che dice colpo ai populisti per l'Unione europea è, una nu- è un nuovo inizio ora tocca ai parlamenti ed è Alberto D'Argenio il corrispondente da, eh, di Repubblica da Bruxelles che lo intervista e dice il diritto di veto si tratta di una sfida costante che garantisce espressione a tutte le sensibilità e dice quello proposto da Rutte è stato un dibattito legittimo non è sbagliato difendere gli interessi nazionali e poi ancora dice il negoziato ha messo alla prova le nostre capacità mentali e fisiche abbiamo trattato dormendo un'ora e mezzanotte e questo è il racconto del Presidente del Consiglio europeo che ha eh, diciamo è quello che poi ha fatto ha stilato la proposta definitiva che è stata accettata nei giorni scorsi voglio da ultimo su questo capitolo segnalarvi il giornale eh, a pagina eh, 4 eh, no, è questo il titolo che avevamo già visto eh, scusatemi eh, no, passiamo allora invece a un altro argomento che pure diciamo è eh, l'invitato di pietra diciamo di queste discussioni e cioè neanche troppo di pietra ed è il MES e a proposito del MES andiamo sul Corriere della Sera pagina 12 tra PD e 5 Stelle nuove tensioni sul MES ci dice Enrico Marro Gualtieri e le voci di problemi di cassa nessuna criticità è scontro con l'opposizione Salvini in Italia l'Italia è in pericolo e tra l'altro dice Marro nessuna criticità di cassa sono entrate eh? ehm, dice eh, Eccoci qua, secondo il PD e anche Italia Viva i 36 miliardi andrebbero presi perché disponibili ora a differenza dei 209 miliardi del recovery fund che cominceranno ad arrivare solo nel 2021 e senza condizioni tranne che siano spesi per la sanità e al tesoro pur ribadendo che non ci sono problemi di bilancio spiegano che comunque 36 miliardi subito farebbero comodo per non stressare i mercati con troppe emissioni di titoli di Stato ma i 5 Stelle non ne vogliono sapere convinti come sono che il MES sia una trappola per mettere l'Italia sotto tutela dell'Unione Europea e eh, vedremo che eh, su questo eh, ci sta anche eh, nei giorni scorsi avete sentito che e molti dicevano vorremmo sapere cosa ne pensano i presidenti di regione anche i presidenti di regione del centrodestra e allora eh, prima vi do diciamo notizia che davide lessi eh, interloquisce con un altro membro del governo che eh, il MES lo vuole dal ministro speranza alla sanità servono 20 miliardi con il MES li avremo subito il ministro della salute dice che i soldi del recovery, del recovery li vediamo solo nel 2021 Da malati d'Europa a modello, ora non escludo ulteriori chiusure nei confronti di Paesi UE. E questa insomma è è l'intervista a eh, Speranza. Ma vi dicevo a proposito dei governatori, ce n'è uno dei governatori, forse, anzi non forse, sicuramente il più popolare governatore eh, del del centrodestra, che è Zaia, che la mette così, il MES non chiedete alle regioni, decide il governo anziché litigare. Dice non voglio polemiche né col segretario del mio partito né con l'esecutivo, prendo atto che con Recovery Fund arriveranno 209 miliardi, ora non si sprechino questi soldi in misure assistenzialistiche. E dice tra l'altro Zaia è tutto da capire se parte delle risorse del Fondo Salvastati andrebbero alle regioni. E su Recovery Fund siamo agli annunci, vedremo cosa in cosa si trasformeranno quei soldi e a proposito del virus dice non dobbiamo abbassare la guardia ma in veneto la situazione è sotto controllo questo zaia e con questo ehm, prendendo ancora libero a pagina 4 ehm, il pd spaventa 5 stelle siamo obbligati ad usare il MES. I democratici d'accordo con Forza Italia e i fondi del Salva servono subito. I grillini insorgono mentre la Lega boccia l'idea di una bicamerale così libero. E con questo chiudiamo anche il capitolo del MES. Eh, tra le misure eh, del decreto rilancio, se non sbaglio, del semplificazione, comunque ritorna il tema eh, dei contanti, ce ne parla il, eh, il Sole 24 ore, evasione nel decreto di agosto tornano i fondi anticontante. Dopo l'abbassamento a 2.000 euro dal 1 luglio del limite ai pagamenti effettuati cash, il governo ha deciso di rifinanziare il premio per i contribuenti che effettuano acquisti tracciabili. Eh, questa è la notizia che ci dà Gianni Trovati sul Sole 24 Ore a proposito delle misure che dovranno essere prese poi invece però ci sono le misure che sono state già prese e il messaggero ci parla del, ehm, del super bonus che sta nel decreto rilancio, lo fa a pagina 9 e ci dice lavori a costo zero per la casa sconto in fattura per le facciate detrazione in 5 anni del 110% per ecobonus e Sisma bonus via i limiti alle compensazioni, possibilità di cedere alle imprese anche lo sgravio del 90% per i rifacimenti esterni. E qui ci sono i punti, li ricorda, immobili agevolabili, può essere richiesto per le spese sostenute fino al 2021 per interventi sulle parti comuni di condomini e poi quelli che sono ammessi, il super bonus del 110 spetta per gli interventi per l'efficienza energetica antisismica, a queste spese trainanti si si aggiungono altri interventi trainati e poi per quanto riguarda i soggetti beneficiari possono accedere le persone fisiche che possiedono detengono immobile, proprietari, nudi proprietari subituari, affittuari loro a familiari e le detrazioni dello sconto dice i contribuenti possono scegliere in alternativa alla detrazione prevista di ottenere uno sconto dai fornitori o di cedere il credito corrispondente alla detrazione bene, vedremo se questo provvedimento avrà effetti positivi ovviamente tutti se lo agono come tutti ci auguriamo che ci siano ehm, eh, risultati positivi da tutti i provvedimenti che si prendono per ehm, cercare di dare una mano al paese e spesso e volentieri soprattutto alle imprese ma a proposito delle imprese voglio segnalarvi sul foglio in prima pagina stato statalizzatore Aspi, Ilva Alitalia, Tim ora Embraco la nazionalizzazione sono la regola non più l'eccezione paletti per il futuro e questo è quello che ehm, sviluppa poi ehm, eh, Capone sul foglio e eh, anche nell'ultima pagina dove prosegue questo articolo in eh, prima pagina. Un tema eh, sicuramente che eh, di politica che sicuramente eh, ci accompagnerà ancora per qualche giorno, poi speriamo che finisca perché eh, la cosa dovrebbe essere derub- archiviata definitivamente sulla eh, nella prossima conferenza di gruppo è quello della legge elettorale e allora vi segnalo il tempo a pagina 4 ehm, Dice Zingaretti apre al centro-destra per fare la nuova legge elettorale il segretario DEM dice ora che Italia Viva ha rotto il patto dialoghiamo con tutti e rischia di slittare tutto a settembre ora francamente eh, se la decisione Italia Viva è servita a convincere anche il segretario del partito democratico dicasi democratico, che le regole del gioco come abbiamo sempre detto e quindi la legge elettorale si deve fare con il ma- maggior eh, consenso e quindi non è un tema che risiede solo nel perimetro della maggioranza, segnalo che per quanto voi sapete a me non piace l'attuale legge elettorale però va dato atto che è una legge elettorale che è stata approvata con un numero di consensi più alto rispetto a tutte le leggi elettorali che sono state Approvate nella Repubblica Italiana, ecco, diciamo che se ci è arrivato anche il segretario del Partito Democratico questo è un fatto positivo. Ehm, la posizione di Ainis sul Corriere, sulla Repubblica, diciamo è una posizione un po' così, eh, che, però ovviamente, vi do, di cui vi do lettura, perché Ainis eh, eh, è sicuramente un autorevole eh, conoscitore della eh, materia elettorale. e Il titolo. Eh, riforma bloccata, la sciarada elettorale. E dice Aynes ah, nel concludere questo suo articolo, la nuova legge elettorale è affare degli eletti, non degli elettori. O forse sarà che ne abbiamo viste troppe e lo spettacolo ci è ormai venuto a stufo. Da quando l'Italia è una Repubblica abbiamo via via su sperimentato sette leggi elettorali nel 1946, nel 1948, nel 1953, nel 93 nel 2005, nel 2016 e nel 2017. Passando dal proporzionale che lesse l'assemblea costituente al maggioritario che spinse l'altalena fra Berlusconi e Prodi fino alla maggiorazionale eh, di questa stagione tripolare. Ogni legge recava in seno un virus, uno sbaglio che ne rendeva poi urgente la riforma e dunque lo sbaglio successivo. Ora è in gestazione l'ottavo sbaglio della serie, niente di nuovo, niente di speciale. Però stavolta un fatto nuovo c'è, cioè, anzi non un non fatto, il silenzio del governo. Curioso, già che dal Porcellum in poi tutte le riforme elettorali sono state scritte sotto dittatura dell'esecutivo. L'ultima volta il governo Gentiloni mise addirittura la fiducia, pur di incassare il risultato. Perché ora l'inerzia? Probabilmente per paura della buccia di banana. Se resti immobile, non ci potrà inciappare. Ma la legge in vigore, con un Parlamento dimagrito di 345 membri, diventerà un inciampo per la democrazia italiana. Per dirne una, la Basilicata esprimerebbe tre senatori appena, lasciando a digiuno le forze politiche minori, mentre nei collegi nominali ogni senatore finirebbe per rappresentare 800.000 elettori, più della popolazione degli stati come Malta o Lussemburgo un problema di legittimità costituzionale oltre che una distorsione del gioco democratico meglio evitarlo di problemi ne abbiamo già troppi mi permetto di dire ad Ainis che diciamo, forse eh, questo problema lo si potrebbe risolvere se Ainis scendesse in campo e dicesse chiaramente che il referendum che eh, vogliono e vedremo perché poi la notizia che eh, la vedremo anche da altre parti anche, eh, anzi è proprio il tempo se non sbaglio che eh, ce lo dice a pagina eh, 4 eh, che no, non è il tempo comunque che eh, sulla legge elettorale c'è il ricorso eh, del Comitato Promotore per il No dei senatori per, per la contestualità del voto per l'Election Day con le regionali ma dicevo se Ainis scendesse in campo per dire che il problema a prescindere da tutto non è la legge elettorale ma è eh, la riforma eh, che è stata proposta dai 5 Stelle e il taglio dei parlamentari così come è stata fatta eh, non è che perché si fa una cavolata e per mettere rimedio alla cavolata bisogna fare una cavolata ancora eh, peggiore, cioè quella di ritornare a un sistema proporzionale che significa il pantano assoluto che abbiamo già conosciuto eh, negli anni passati. Bene, con questo chiudiamo anche il capitolo legge elettorale, passiamo alla politica e la politica, diciamo oggi, eh, la comincerei con il consueto sondaggio di Bagnoncelli, amici di Italia Viva. Eh, come dire, state, state tranquilli, non vi preoccupate eh, perché diciamo, eh, 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 i sondaggi di Pagnoncelli diciamo non Ehm, non hanno mai visto di buon grado il eh, nostro partito e vi do subito Meloni a soli 5 punti dalla Lega le, la prova UE fa salire il governo Carroccio in calo ma il primo partito al 23-1, il PD al 196 meno 08, il Movimento 5 Stelle cresce al 18,9. e allora se volete sapere ehm, la sinistra italiana è al 2-9, il PD al 19-6 eh, ed era al 24 ehm, eh, sinistra italiana era al 2 e 3 e poi abbiamo più europa che è al 1 e 3 ed era al e 4 italia viva che è al 2,5 ed era al 2 e 9 movimento 5 stelle che è il 18 e 9 ed era al 18 ehm, europa verde che è al 2 e 9 ed era al e 9 azione che a 2 e 5 ed era al 2 e 8 la lega che è al 23 e 1 ed era al 24 forza italia che è al 5 e 9 ed era al 7 e 2 fratelli italia è al 18 ed era al 16 e 3 e poi altre liste eh, erano al 1 e 4 sono al 2,8. Faccio presente così, astensione e indecisi 39,8%. Lo dico sempre perché quando leggete questi risultati, sono i risultati di coloro che si riconoscono e scelgono all'interno dell'attuale eh, diciamo opzioni politiche che sono eh, al loro cospetto. Eh, il tema vero sono questo 40% di italiani che eh, io sono convinto, e rimango convinto sulla base eh, di, ehm, eh, nell'approssimarsi delle elezioni sulla base di un'offerta politica più convincente se scendono in campo sono in grado di ribaltare completamente eh, questi risultati bene, questo è sul eh, Corriere della Sera ma oggi abbiamo l'intervista di riferimento che è quella indovinata un po' a Goffredo Bettini questa volta non è il consueto colloquio del Maria Teresa Melli del Corriere della Sera ma è invece Fabio Martini che lo intervista eh, sul, eh, eh, su, sulla stampa a pagina 7 e il titolo già la dice tutta, potrei anche non leggere, ma invece leggerò alcune risposte e domande, Conte è il leader più nuovo, gu- guidi un'alleanza antidestre e quindi siamo ritornati all'alleanza antidestre, Siamo ritornati, vi ricordate la grande brigata allegata anti Berlusconi, cioè si mette in campo qualcosa anti qualcos'altro e il risultato è certo ma evidentemente Bettini che pure ha una certa età diciamo non, eh, non se ne fanno una ragione domanda di Fabio Martini Conte può diventare il capo di un nuovo schieramento politico che si candiderà a guidare il paese per la seconda parte di questo decennio e dice Bettini guardi nei mesi passati ho molto sostenuto Conte e il suo governo e ce ne siamo accorti non, so, è una mia, diciamo, nota. non solo perché non ci sono alternative credibili, ma perché il Premier si è dimostrato libero da condizionamenti esterni e coraggioso nei momenti difficili. Covid, autostrade, lotta in Europa, Conte deve restare nell'arena politica. Per certi aspetti è più nuovo e fresco rispetto alla classe dirigente che lo circonda. Sono sicuro che non vorrà fare un suo partito, ma rimanere in campo... Eh, ma, ri, ma rimanere il campo una coalizione competitiva per battere la destra non pensa che l'alta considerazione che Conte ha di sé possa diventare insidiosa una esagerata autostima è costata cara a personaggi gratificati dai, da alti consensi come Renzi e Salvini ecco, ti Fabio Martini bene, risponde Bettini, esagerata autostima per come lo conosco mi pare con i piedi per terra e con la serenità di quelli che sanno di avere nella vita la loro professione e il loro autonomo prestigio. Ancora, sulla riforma elettorale il PD sostiene con passione un sistema che lascia mani libere, liberissime ai capi partito, sia nella scelta dei parlamentari con i listini, sia nella scelta dei governi. Non le pare il massimo della partitocrazia? E fare una riforma soltanto per sporcare la vittoria degli avversari non significa copiare il centrodestra nei suoi conclamati vizi, E qui arriva la risposta più divertente di Bettini. Renzi ha rotto un patto da lui sottoscritto e difeso. Ora non c'è più vincolo di maggioranza da rispettare. Siamo tutte liberi, anche nel confronto con l'opposizione. Niente di drammatico. Chiarito questo, il bipolarismo italiano è stato anomalo e malato i passaggi di campo innumerevoli, la paralisi delle decisioni ricorrenti, la scelta del proporzionale può mettere ordine, definire i rapporti, infatti si è visto nella prima repubblica quanto c'era ordine, Bettini, la scelta del proporzionale può mettere ordine i rapporti di forza con chiarezza e favorire dopo le elezioni coalizioni più responsabili e trasparenti. La legge elettorale va fatta, non si può tagliare l'età dei parlamentari con il referendum e mantenere le cose come stanno, resterebbero senza rappresentanza interi territori e chi vince perderebbe tutto fino alla possibilità di cambiare la Costituzione. Insomma, eh, su questo abbiamo già fatto prima il ragionamento, basterebbe che anche Bettini magari in, in tante di queste interviste dicesse e spiegasse che eh, bisogna votare no, se si votasse no al referendum sul taglio dei parlamentari, tutti questi problemi che Heinz, Bettini e tutto il Cucuzzaro mettono in evidenza da me sarebbero... Eh, risolti, è qui che ci sta Giuseppe Salvaggiulo che ci informa che il referendum sul taglio dei parlamentari i promotori ricorrono contro l'Election Day, la consultazione potrebbe essere accorpata al voto di settembre, i 71 firmatari dicono che è incostituzionale e c'è il ricorso per l'appunto alla Corte eh, Costituzionale. Ma andiamo avanti con la politica perché va segnalato eh, sul giornale eh, a pagina 6 Pagina 6, eh, Berlusconi, eh, ed è Fabio De Feo, Fabrizio De Feo che ce ne parla, il disegno di Berlusconi per tagliare fuori i grillini. Il leader di Forza Italia tesse la tela moderata e manda messaggi a Conte e Renzi, ma non si fa, sperare, non si fa separare dal centrodestra. Eh, anche lui diciamo, eh, fa riferimento a Conte, lo loda, ha uno stile diverso, ma il Movimento 5 Stelle è il partito dell'odio, e poi rispetto a Renzi dice come può far sopravvivere il governo delle sinistre eh, diciamo che lo si può far sopravvivere perché eh, caro Berlusconi il governo delle destre che tu hai appoggiato per fortuna non ha gestito questo momento drammatico del nostro paese se no staremo probabilmente come sta il Brasile o come stanno gli Stati Uniti bene andiamo avanti perché sempre rimanendo nel campo del centro-destra vi devo segnalare Invece il Tempo, eh, che notoriamente è posizionato di più su Fratelli d'Italia, nella divisione diciamo, delle aree che sono coperte dai giornali di centrodestra, Libero più sulla Lega, il giornale su Forza Italia e il Tempo intelligentemente eh, si eh, attesta più sul eh, Fratelli d'Italia, peraltro voi sapete che eh, Storace è diventato il vice, segreta, il vice direttore scusate, del Tempo. E allora, Con eh, Carlo Antonio Solimene a pagina 3, fisco e lavoro il piano di Giorgia, ecco le condizioni della Meloni per soccorrere tra virgolette Conte sul bilancio, sconti a chi non licenzia e addio al reddito di cittadinanza e a a, ehm, decreto legge dignità, Fratelli Italia vuol far pesare i suoi voti per il via libero allo stanziamento da 25 miliardi. questo è eh, diciamo, il tempo sul posizionamento della Meloni e va dato atto che è un posizionamento intelligente come abbiamo detto già nei giorni scorsi nel quale comunque si pone eh, non, eh, in modo subalterno a eh, Salvini e ovviamente anche neanche schierata così come invece è schierato Berlusconi. Da ultimo per quanto riguarda la politica e per quanto riguarda il Partito Democratico vi devo segnalare un'intervista, eh, un colloquio. Eh, con, Minniti, con Marco Minniti del, eh, di Salvatore Merlo sul foglio che fa riferimento al tema dell'immigrazione ora al PD serve un piano sull'immigrazione, parla Minniti con il Mediterraneo fuori controllo sono innumerevoli rivisti di destabilizzazione non regaliamo il tema a Salvini e tra l'altro dice nel Mediterraneo c'è un vuoto derivato dal ritiro di fatto degli americani e quel vuoto è stato riempito da russi e turchi, non è una buona notizia e allora l'Europa deve irrompere in Libia con la sua ricchezza e cioè con la messa in campo di un piano di intervento economico e di ricostruzione istituzionale. Questo è Minniti eh, sul, eh, sul foglio a proposito della posizione che deve avere il Partito Democratico sul tema dei migranti. Bene, passiamo ad altri argomenti, adesso quelli che sono più legati alla cronaca giudiziaria e cominciamo con i carabinieri, è eh, tutto il tema dei carabinieri che è un tema eh, come abbiamo già avuto modo di dire inquietante, che vedremo quali sviluppi avrà. Intanto succede a Piacenza che sono stati azzerati i vertici dell'arma, i pusher spacciavamo per Montella. Primi interrogatori, si aggrava la posizione dell'imputato nel 2018 un premio speciale alla caserma. E se volete, poi eh, le carte del questo era ehm, Cesare Gliuzzi e eh, Giuseppe Guastella che poi eh, firmano anche un una, 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 Articolo sull'inchiesta e sulle carte dell'inchiesta abbiamo venduto 20 kg di droga adesso in città ci stiamo solo noi i dialoghi in auto con gli amici trafficanti e dice sono 326 le pagine dell'ordinanza del GIP di Piacenza e 27 auto in moto acquistate dall'appuntato Montella tra il 2005 e il 2020. E poi accanto alla pagina 19 c'è un riferimento anche ad altre vicende ed è Sarzanini, Fiorenza Sarzanini e Fulvio Fiano che se ne occupano eh, perché Fiano ehm, di, parla del delitto mollicone, carabinieri a processo dopo 19 anni, a Cassino rinviato a giudizio l'ex comandante della caserma di Arce con moglie e figlio e due colleghi e invece nel taglio basso c'è Fiorenza Sarzanini che parla con Marco De Paolis, che ha 60 anni ed è procuratore generale militare presso la Corte di Appello di Roma, che dice che non c'è un sistema di impunità, ma guai a chiamarle mele marce, la vita dei militari va controllata. Il procuratore generale De Paolis dice che un gruppo può infettare l'intera caserma, deve cambiare la mentalità ridimensionando il carrierismo, gli arresti si calcolano soltanto se vengono eh, convalidati. Eh, questo sul Corriere della Sera, se volete anche su Repubblica troviamo ehm, articoli eh, dedicati a questo, in particolare a pagina 10, Piacenza, cadono le teste trasferiti, tre comandanti, l'arma sostituisce i vertici del provinciale, dal nucleo investigativo e del reparto operativo, Prima ammissioni durante gli interrogatori, Montella aveva scoperto di essere intercettata e questo per quanto riguarda Repubblica eh, Tempo, titola in prima pagina con la foto, una foto dei carabinieri a cavallo la zampata dell'arma pugno di ferra dopo il caso Piacenza via i vertici provinciali il gesto che serve per ritrovare la fiducia degli eh, italiani è il libero quello che cavalca di più facendone anche una cosa politica eh, il tema processo all'arma la dolce vita dei carabinieri indigna troppo gli italiani Troppo tra parentesi, la sinistra si compiace dello scandalo che travolge i nostri militari e li paragona agli agenti USA allo scopo di delegittimare lo Stato, come accadde con la Chiesa e i pedofili. E poi, se volete, Brunella Bolloli, a pagina 2, l'arma, tra, l'arma tradita via i vertici di Piacenza, gli arrestati in lacrime, eseguivamo gli ordini. Eh, poi eh, se volete Renato Farino parla del processo la dolce vita dei carabinieri che indigna troppo gli italiani l'abbiamo già visto, insomma questo è il modo in cui tratta la questione libero passando da un argomento all'altro ma sempre in tema di giustizia c'è eh, Palamara perché eh, oggi ci sono nuovi problemi per Palamara quello che ci dicono i giornali, lo dice il Corriere della Sera eh, a pagina... Ehm, a pagina Eccolo qui, a pagina 20, i regali a Palamara, ospitato a Capri, hotel di lusso e multe pagate. Per l'ex PM, nuove accuse di corruzione, ci dice Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. Ma se volete, anche su Repubblica, è la stessa sinfonia, a pagina 8, in questo caso, scudere vacanza a Capri per intervenire sui processi, le nuove accuse a Palamara. E Maria Elena Vincenzi sulla Repubblica, vabbè, vedremo, vedremo perché le prime accuse diciamo, eh, sono rimaste un po' per aria, anzi, alcune sono state anche eh, in alcune è stato prosciolto a Perugia, ma vedremo effettivamente cosa accade. Poi, invece, c'è il tema Berlusconi. E, e diciamo, eh, abbiamo visto delle cose. Scusate, è caduto il telefono. <ride> Succede anche questo, e, dicevo. Ci sta Berlusconi. E, um, ci sono state delle notizie che sono uscite della Repu sulla Repu e, c'è problema col telefono io vi chiedo sempre scusa ma evidentemente oggi c'è qualcosa che non aiuta vediamo se è e, vediamo che cosa succede Vediamo se riusciamo, mi chiedo scusa eh, chiedo scusa a tutti. Eccoci qui, vabbè, si vede la testa, non fa niente. Eh, dicevo, eh, Berlusconi eh, ci ha avuto un problema, cioè Repubblica ha messo in evidenza. Eh, cari amici, non so che è successo, ma qui il trespolo che regge il telefonino ha problemi. E quindi, siamo così. Scusate. Non è proprio semplicissimo Così Ci riproviamo eh? Sperando che regga Vabbè, Lasciamo perdere Repubblica Andiamo direttamente sul giornale Pagine 2 e 3 La sentenza Berlusconi co, virgolette, Cose inimmaginabili Quelle rivelazioni Su uno dei giudici Che condannò il Cavaliere Racconta la CSM Il magistrato Aprile Citava Blade Runner Su quella camera di consiglio E virgolette, lasciò capire Che qualcuno sarebbe entrato E poi ancora Eh, eh, nella pagina 3 la procura di Roma apre un'inchiesta esposito e colleghi saranno chiamati a chiarire i misteri di quel verdetto i PM non possono ascoltare Franco che è morto ma verranno sentiti tutti i giudici della sezione feriale su quella camera di consiglio del 2013 Eh, su questo c'è anche l'editoriale di prima pagina di (coughs) Sallusti truffato tutto il paese Viene giunta sella alla volta, ma l'intonaco, steso dai magistrati, politici e giornalisti per coprire la verità sulla condanna di Berlusconi del 2013, piano piano si sta sfaldando. e Il quadro sottostante di cui si cominciano a delineare i contorni appare come il più grande falso prodotto dalla storia repubblicana. A dirlo non sono opinionisti di parte, ma i protagonisti stessi, cioè alcuni di quei magistrati che emisero la famosa sentenza. Uno di loro, il giudice Franco, oggi morto, lo confessò al diretto interessato Berlusconi, la sua voce imbarazzata e registrata oggi è pubblica. Ma anche altri due componenti di quel plotone di esecuzione raggiunti da Repubblica, che per ora garantisce loro l'anonimato, chiamandoli giudice 1 e giudice 2, ammettono che in quelle ore decisive in Camera di Consiglio avvennero cose molto gravi e strane. E ora spunta, ve lo raccontiamo oggi, un altro elemento inquietante. Più di un magistrato ha infatti sentito dire... A un altro giudice di quel collegio la sentenza Berlusconi sono successe cose inimmaginabili e allora noi vorremmo che qualcuno ce le dicesse queste cose immaginabili perché non riguardano solo la dignità di Silvio Berlusconi, riguardano la storia del Paese e la sua credibilità ver- visto che quella sentenza estromise dall'arena politica il capo dell'opposizione. Ora la strada maestra è il rispetto della magistratura, commentò a caldo la sentenza l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, seguito a ruota dal Premier Enrico Letta e dal segretario del PD del tempo, Guglielmo Epifani, che evocò addirittura le manette subito. Virgolette, la sentenza va rispettata, eseguita ed applicata. C'era insomma tanta fretta da parte del Quirinale della Sinistra, quel 1 agosto 2013, di chiudere la vicenda immediatamente e in modo tombale. Ma si sa che la fretta a volte è cattiva consigliera, fa lasciare tracce indelebili che magari al momento non sono visibili e uno pensa così di averla sfangata per sempre. Ma soprattutto vale la regola secondo la quale le prime galline che cantano di solito sono quelle che hanno fatto l'uovo. Così sallusti su Berlusconi sul giornale. Lasciamo anche Berlusconi e occupiamoci di un'altra questione. Lo fa meritoriamente il tempo, lo abbiamo già letto l'altra volta. Sul riformista, se non erro, riguarda Pittelli, che è un ex deputato e consigliere regionale, che è in carcere da sette mesi in attesa di giudizio e politica e giustizia, così Francesco Storace scrive a pagina 8 del tempo, perseguitato dai pubblici ministeri e il Palazzo Stazzitto. L'avvocato fu arrestato in un'inchiesta di indrangheta che si sta ridimensionando, deputato azzurro per diverse legislature, è in carcere da sette mesi, a parte sgarbi, la grillina, la pia, nessuno è andato a trovare Pittelli. Questo dice eh, Francesco Sorace, per carità detto da uno che ci va e ci andrà anche questo Ferragosto ci va spesso durante l'anno, oltre che eh, nella notte di Capodanno a visitare le carceri per vedere la condizione dei detenuti eh, e quindi sono assolutamente d'accordo che è meritorio andare a trovare anche poi bisogna andare a trovare tutti i detenuti in tutte le carceri però diciamo non, sarebbe sbagliato lasciare intendere che la responsabilità di una giustizia non funziona eh, dipende dai parlamentari che non vanno eh, a occuparsi di, eh, di Pittelli in carcere il problema è che i parlamentari dovrebbero fare delle leggi che eh, garantiscono che non si può stare in galera per sette mesi in attesa di un processo e questo sicuramente è un tema ma rimanendo in campo della giustizia il governatore della Lombardia è indagato. Ora, siccome è il governatore della Lombardia, è un leghista, io vorrei semplicemente dirvi che vale per Fontana quello che vale per tutti. Ha avuto un avviso di garanzia, cioè gli è stato stato notificato il fatto che si stanno facendo delle indagini. Non è che per questo Fontana sia condannato e adesso dobbiamo fare i titoli con Fontana, indagato e via dicendo. Purtroppo non funziona così. Luigi Ferrarella si Corriere la sera, lo scudo fiscale e i soldi accognato, camici in regione, indagato Fontana. L'ipotesi per il governatore è frode in pubbliche forniture per sette sanitari donati ma non consegnati dal familiare, questo sul Corriere, per dirvela come la pensa un giornale che non è vicino alla Lega troppo ma che comunque è un giornale che è, è diciamo, sicuramente più vicino del Corriere della Sera alla Lega è il giornale a pagina 12 da una versione diversa il DG, il, 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 il direttore generale Scagiona Fontana ma i DM lo indagano per la donazione dei camici avviso di garanzia al governatore Lombardo per la fornitura della società del cognato va bene, questo è, è per quanto riguarda eh, Fontana, c'è ancora un tema legato sicuramente alla, eh, diciamo a, a problemi della giustizia dove la giustizia deve intervenire ed è quello dell'usura, ce lo dice l'avvenire in prima pagina, soffocati dall'usura, le storie della pandemia sociale, imprenditori e famiglie in crisi di liquidità costretti a chiedere soldi fuori dal mercato ufficiale, situazione critica a Bari, la denuncia di Monsignor Durso, il fenomeno di Laga in tutta la Puglia così come le estorsioni questo a proposito dell'usura passiamo a un altro argomento che invece è quello della scuola eh, non è molto oggi in seguito, ma il tempo meritoriamente se ne occupa a pagina 5 a suo modo con Angela Barbieri Azzolina invoca la tregua l'opposizione l'attacca sui banchi lei si difende così teorizza, terrorizzate le famiglie lavoriamo insieme firmata l'ordinanza il 14 settembre riparte la scuola e sui concorsi la guerrilla rivendica il Quirinale sta con me ma a proposito di scuola voglio leggervi l'ultimo commento di oggi che è quello di Ricolfi sul messaggero a pagina 27 eh, Ricolfi fa diciamo, riferimento a quello che è accaduto sulle, eh, sui banchi, i, i bandi, peraltro i soldi che costerebbero insomma mette in evidenza tutta una serie di strutture e il titolo è superficialità e spese inutili, la scuola riparte così e dice tra l'altro, Ricolfi, mentre ci si accinge a sprecare mezzo miliardo di euro per una misura che avrà effetti nulli o trascurabili si fa, fa riferimento ai banchi, eh, sul contagio fra studenti, nulla si prevede per limitare il rischio principale, e cioè che ad essere contagiati siano gli insegnanti che, a causa della loro età e della esposizione alla massa studentesca, sono una categoria ad altissimo rischio, come lo sono peraltro i docenti universitari e i nonni non con nipoti. Si potrebbe pensare che tutto ciò sia solo frutto della leggerezza o stortezza di un manipolo di politici inesperti. Purtroppo non è così. Se osserviamo con attenzione quel che succede nel settore pubblico nel suo insieme e lo confrontiamo con quel che succede nel settore privato, non si può che uscirne sconcertati. Mentre nel settore privato assistiamo ad un'ammirevole, talora eroica assunzione di responsabilità con le organizzazioni meticolose, delle fabbriche, degli uffici, delle regole di ingaggio dei lavoratori, e pesanti conseguenze sulla struttura dei costi, nel settore pubblico lo smart working troppo sovente si è risolto o in una pura semplice espressione di servizi, per non chiamarla una vacanza come coraggiosamente ebbe a definirla Sabino Cassese, o in un drammatico abbassamento di efficienza e di qualità, il tutto senza la minima assunzione di responsabilità da parte dei vertici della pubblica amministrazione. Su questo, ancora una volta, quel che sta accadendo nella scuola e nell'università è esemplare. Con la scusa della, virgolette, autonomia di scuole e atenei, il governo centrale lascia le istituzioni periferiche con il cerino in mano a formulare piani di organizzazione per cui non hanno né le risorse né i poteri necessari. E queste ultime, come è successo e sta risuccedendo, non avendo né le capacità necessarie per una vera riorganizzazione né il coraggio di assumere decisioni vincolanti per tutti, si rifugiano nella comoda soluzione di lasciare liberi i docenti di fare ciascuno quello che si sente, lezioni d'esame a distanza o in presenza, in base alla propria sensibilità o propensione al rischio, il che garantisce all'autorità di ogni livello della piramide burocratica di non essere imputabili di nulla quando l'epidemia dovesse riprendere il suo corso e le decisioni, o meglio le non decisioni adottate, dovessero presentare il conto in termini di nuovi contagi, nuovi malati, nuovi morti. Quando arriverà settembre continueranno ad esserci regole finte, che vengono ripetute per salvarsi la coscienza ma che nessuno ha la minima intenzione di far rispettare, ci ritroveremo nelle scuole e nelle università tristemente e inesorabilmente divisi in due gruppi, i coraggiosi o incoscienti che fanno come se il virus non ci fosse, e i paurosi o prudenti che si, definiranno, che si defilano il più possibile per limitare i rischi. È la conseguenza inevitabile di una classe dirigente che non perde occasione per invocare responsabilità da parte dei cittadini, ma le proprie responsabilità non ha la minima intenzione di tenersi. Durissimo ehm, questo. Editoriale sulla scuola di Ricolfi, andiamo a chiudere con il virus. Corriere, pagina 6 ci dice che nuovi casi: età media 40 anni, la stretta per chi arriva dall'est. E poi, se volete, anche sulla stampa a pagina 2 ci si dice che il virus in Italia si blinda in una sola settimana. Scoperti 120 focolai. Quarantena per i lavoratori che arrivano dalla Romania e dalla Bulgaria, il rapporto del, segretato dall'ISIS del, 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 del per la sanità, concreto il rischio di aumento dei casi. E a proposito di quello che succede però non solo in Italia ma anche in Europa, vi segnalo a pagina ehm, 9 del Corriere della Sera, Parigi evitate la Catalogna, l'Europa teme la seconda ondata e così anche la stampa nel taglio basso di pagina 2, l'epidemia. Paventa l'Europa, in Belgio muore una bimba, in Francia mille casi in 24 ore, insomma il problema non è un problema solo italiano. Per quanto riguarda le questioni di cronaca c'è da segnalare la bomba d'acqua. Eh, nella, in Lombardia e, e la Repubblica oltre che in prima pagina intitola l'Italia fragile, se ne occupa poi a pagina 2 Milano sotto la bomba d'acqua, fiumi saliti di 3 metri in mezz'ora e poi a pagina 3 il clima cambia, noi no, più di 8 cantieri su 10 fermati dalla burocrazia e poi se volete c'è anche eh, un'intervista al Ministro Costa a pagina 4, è assurdo, abbiamo i fondi contro il dissesto ma non li spendiamo. Vi dice niente questo? Quante volte avete sentito dire queste cose a Matteo Renzi? E a proposito del piano shock e l'esigenza di anche bypassare la burocrazia con dei commissari, insomma, le cose che ci siamo dette. Per quanto riguarda l'Italia, voglio dare due notizie. Una è che Zanardi purtroppo non sta di nuovo bene, era andato in un centro di riabilitazione, ma invece è ritornato in terapia intensiva a Milano. Zanardi in condizioni instabili riportato in terapia intensiva ci dice il Corriere della Sera e da ultimo per quanto riguarda l'Italia un tributo a ehm, Carlo Verdone lo fa il messaggero a pagina 17 perché oggi sono i 40 anni dopo ehm, è un sacco bello e ehm, il palo della morte il racconto di Mario Aiello che però dice Verdone 40 anni dopo è un sacco Roma anche in mascherina al tufello, folla per il compleanno di un sacco bello, qui non c'era nulla, il regista e la scena cult, Enzo partiva per Cracovia, oggi andrebbe Aditizza. e questo sul messaggero per quanto riguarda Verdone eh, chiudiamo con la politica estera per quanto riguarda eh, gli USA segnalo la stampa pagina 13 eh, su Biden mio papà Joe Biden alla Casa Bianca grazie a noi donne è la figlia che parla di Biden e, mentre invece per quanto riguarda i rapporti tra la Russia e la Cina che sono eh, tutt'altro che buoni chiuso il consolato cinese in America adesso è stato chiuso quello americano in Cina Eh, Pechino a pagina 16 del Corriere della Sera, reagisce chiuso il Consolato USA. Eh, La sede di Kangoo, eh, sgomberata come quella cinese di Houston, California, la ricercatrice si consegna al FBI. Eh, Poi c'è la Turchia, ne parlano diversi giornali perché Santa Sofia e tutto quello che comporta, possiamo vedere eh, sulla stampa ma anche sulla Repubblica, c'è comunque eh, a pagina 14 e 15 Erdogan, Santa Sofia è Moschea il mondo musulmano si inchina eh, ad Erdogan segnalo due cose dall'avvenire che è sempre attento alla politica estera la prima pagina 8 che riguarda lo Yemen eh, la tempesta perfetta dello Yemen porterà alla fame il 40% degli abitanti e poi sempre sull'avvenire a pagina 14 invece eh, si parla del Libano Libano divorato dalla crisi Hezbollah sempre più solo con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi vi ricordo domani la rassegna stampa la terrà il mio collega Nello Vitiel la potete vedere sia sulla sua pagina che sulla mia perché la condividerò a partire dalle 9 e poi noi se volete ci rivediamo invece lunedì prossimo alle 7 e mezza come di consueto teniamo questa rubrica grazie a tutti e buona giornata